0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Så siger vi velkommen til en Mediano Breaking om en nyhed, der er kommet. Jeg tør godt sige, at ind her til morgen, og tog de fleste af os med en stor grad af overraskelse, uanset hvor indsigtsfulde og hvor bedrevidende og hvor kloge vi alle sammen er på Mediano. Jeg tror ikke, der var en, der havde forudset, at OB skulle skælde sig af med Lars fris. En sige ansat Erik Hamren. Det er så, hvad der er sket, og øh, her står vi nu samlet. Rasmus Månerup, øh, fodboldekspert på Mediano med UEFA's Sproglicens. Velkommen, Rasmus. Mange tak. Og mit navn er Peter Brygmann. Vi står i min kælder i Valby, øh, hvor vi har et lille studie, øh, og er lige trummet sammen her for at kigge på det her, for at af det, vi kan nå at finde ud af i forhold til, hvad det er, der er sket. Uh, udsendelsen er præsenteret som altid i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, når det er Dansk Fodbold. Og så er støt mediano også en vigtig ting i forhold til, at... Vi kan betale Rasmus' honorar, og vi kan måske en dag en gang imellem købe en ekstra mikrofon, så vi har til et studie, som vi kan lave alt det her. Vi har lige nu, hvad står der her på mine håndskrevne noter i dag, der er 546 øh, frivillige abonnenter i Støt Mediano. Der er faktisk 626, der har med. Men der er mange, hvis kreditkort er løbet ud, eller der kan også godt være nogen, der er blevet sure på nogle af os, for at høre, at vi har sagt grimme ting i udsendelser. Så, øh, så mange har der været inde omkring. Og det er årsagen til, at vi kan lave øh, udsendelser, hvor der ikke altid er partner eller lidt ekstra og sådan noget. Rasmus umiddelbare reaktion på det her. Ja, men øh,
0: hvis der er én ting vi skal øh, vi skal gå over, så er det fordi vi taler jo nogle gange om, at øh, som du også selv var inde på Peter, at vi jo øh, med transfer og alle de her ting der, øh, der får vi det jo ofte sådan i opløbet, øh, og det kan være via nogle kontakter i miljøet, men det kan også bare være via nogle dygtige journalister, som opsnapper nogle ting, øh, og så er det jo sådan en fordi det er jo en ting, der, der ligesom er kommet, kommer snine Det kunne være en fyring, det kunne være en stor transfer. altså Det her er jo et kæmpe chok, så hvis vi skal rose OB for noget, så er det der, der chok Men det må så også være det,
1: de får at rose sig i den her omgang. Kan du se noget, der kan være en årsag til det? Nej, altså udefra ud set, så nej.
0: Øhm, og der kan jo altid være nogle ting, der foregår i en klub. Der kan være nogle relationer mellem spillerne, mellem, det kan også være mellem cheftrænerne, sportsdirektøren, den øvrige ledelse, det her med at lede opad. Øhm, jeg skal ikke kunne sige, hvad, om, om der er nogle ting der, der der ikke fungerer som, som de skal, men altså kigger vi på øh, sådan spillet og på resultaterne, så er det da klart, når OB ligger nummer 11 efter ni runder og ikke havde verdens bedste forår, så kan man jo godt et eller andet sted forsvare en, øh, en fyring ud fra resultaterne, men jeg synes jo, at den seneste periode har tingene jo peget i, i, i den rigtige retning for OB. Altså de er begyndt at finde et, øh, et koncept, som... Har fungeret, og især deres, deres pressspil, synes jeg, er der begyndt at komme nogle ting i, som har været positive. De har fået sat Lukas Andersen i nogle positioner, som har været rigtig, rigtig gunstige. Så jeg synes, at altså, det, det havde måske givet mere mening at gøre det på et tidspunkt, hvor, hvor man var inde i sådan en periode med, med rigtig mange nederlag i træk, og hvor man simpelthen ikke troede på, at det her det, det kunne blive, blive vendt. Og jeg tænker der også, at der er en spillertrop, der, der er relativt overrasket, når man lige har spillet en rigtig fin kamp i, i Herning og, og slået FC Midtjylland. Og så spillede I det hjemme mod Lyngby, ja, ja det, var ikke nogen, det var da ikke fantastisk, men der var også en trup til den kamp, der blandt andet kun talt en én midterforsvarer med, med superliga som så i øvrigt også blev skadet. Ikke? Så der var også nogle ting, som, som gør, at det var en rigtig svær kamp for at den her
1: kamp mod Lyngby. Prøv lige at kigge på den her trup, øh, eller forløbet her, det, det, det forlyder. Nu refererer jeg til Claus Elån i Ekstrabladet, som er, Claus er, en, er en rigtig, rigtig indsigtsfuld journalist, som har skrevet nogle ting her de seneste dage omkring OB. Blandt andet skriver han, at der er, eller det var her til morgen, før fyringen kom, at knivene Væs i Aalborg og øh, bestyrelsen er begyndt at sende, om det så er Inger André Olsen eller hvem det er, der har spurgt, det ved jeg ikke, men spørger nøglespillere om, hvordan det går med Lars Friis. Øhm, og hvis du lige kigger på det, vi kan se ud fra på banen. Jeg ved godt, det er banalt altid at tale om, spiller et hold for træneren eller ej. Men du har dog nogle indsigter i forhold til, hvordan løbes der i kampene, hvordan ageres der i forhold til forskellige ting. Hvad har du kunnet se her? Jamen, ikke noget der har peget retning af at
0: at OB troben de de slet ikke stolede på på Lars Friis, fordi det er jo klart netop som, som vi lige taler om altså hjemmekampen mod Brøndby kan vi jo også tage med, hvor hvor OB også leverer en, en fornuftig præstation og får den her den her sejr, så kom de så ned på, på Jorden mod uh, Moranders, men så er der kampen i i Herning som jeg lige nævnte før, hvor jeg jo så et et OB-hold der der havde troen på, at det her, det er, det, det er rigtigt, og det skal, nok blive, det skal nok blive godt. Og kigger man på, på tabellen, øh, altså der er tre point op til, til FC København på, på 6. pladsen, så, øh, så værre står det jo heller ikke til. Altså det, er jo ikke, det er jo ikke Lyngby, vi kigger på, der, der, hvor der er et hul op til, til holdene op over. Altså det er meget, meget tæt stadigvæk, det her, det her midterfelt. Og derfor så, øh, så synes jeg, at resultaterne er en ting, men der er også, som du, du lidt tager fat i her, der er jo også sådan spillet, og hvad man, hvad man kan se i, i kampene, og der synes jeg ikke, at jeg har set et OB-hold, som var i at fald fra
1: hinanden, hvor jeg var voldsomt bekymret. Var det, nu var der den her periode i foråret, altså Lars Fri startede fint, så kom de her, var det en 7-8 kampe, hvor mm. de fik ganske få, få pointe, og de missede Europa på den her øh, final Countdown da dag med Lukas Lund, Lars Friis' gamle for vi Viborg der redde dem øh, og sikrede dem Europa. Det gav en dårlig indflydningshøjde i den nye sæson, øh, men så var der kommet, sejren over Brøndby, der var kommet, øh, selvfølgelig sejren over Midtjylland på udebane. Øh, var det et hold, der var på vej frem? Ja, altså resultatmæssigt... Så lidt vi lige truppen væk, og salgleder Mathias ja. Rost, det kommer vi til.
0: Ja, men altså resultatmæssigt, så resultatmæssigt, øh, så, 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 så ja, og så også spillemæssigt. Altså der synes jeg jo, der var nogle elementer, der begyndte at ligne det, vi så i den første periode, Lars Fri sad. Altså netop det aggressive pres, det høje pres... Øhm, bringe mange offensive spillere, for det var jo også noget af det, jeg synes, at Lars gik lidt væk fra i en periode, at det blev måske lidt mere, øh, lidt mere defensivt udtryk, de kom med i, i nogle kampe. Der synes jeg faktisk, at vi var på vej tilbage, så at sige, til det udtryk, øh, Lars han gerne ville, øh, ville, ville have, at OB skulle, øh, skulle have. Men altså, vi må også sige, at hele den periode, Lars Friis har været i OB, som så desværre for ham, øh, ikke blev, blev særligt lang, der, øh, der, der har det jo været, øh, det har været ujævnt. Altså, der har jo ikke, det har jo ikke, været, en, der har ikke været den der periode, Det siger jo så også sig selv, når det nu blev så kort en periode. Men der har jo ikke været den der lange udvikling i spillet, hvor man kunne sige, okay, det her peger i den grad i den rigtige retning. Men det vil jeg jo godt våge den påstand, at hvis han nu havde fået de næste par måneder, så kunne jeg godt se, at den retning kunne komme. Fordi der sker noget, når du kommer ind som ny træner i en klub. Der er nogle ting, du får foræret i form af en spillertrup. Vil alle sammen gerne bevise sig. Der er nogle nye idéer, nogle nye impulser, som, som gør, at folk løfter sig. Og så kommer der den der periode, hvor det bliver hverdag. Men det var jo også en transition hvor der var nogle spillere, der skulle ud. Man vidste, at Rene skulle væk til land, der skulle også, skulle også væk. Så der var også nogle store ændringer i, ja. uh, i truppen. Og de var jo, er jo sådan ved at uh, bundfælde sig. De er i hvert på plads, de her ting nu. Og så var det jo nu, den skulle komme den her periode. Og det er jo derfor, at OB var en af de klubber, jeg glæder mig til at se de næste par måneder. Uh, hvordan ville de udvikle sig? Fordi nu var tingene ligesom faldet
1: på plads. Og så kunne den der, uh, den der udvikling starte frem mod det udtryk, som de gerne vil spille med. Prøv lige at lade os blande vores fokus fra ikke kun at kigge på Lars Friis, men også kigge lidt bredere på det. Og nu gør vi noget, som kan være en ret sjældenhed i forhold til fodboldbestyrelser, nemlig trække en fodboldfaglighed ned over det. Øh, Kilian Ludovic, Andreas Poulsen var kommet til. Var de i topform, da de kom? Det kan man ikke sige. Øh, kunne der være perspektiver i, at de kom i form i løbet af foråret? Ja, det kunne man godt tænke. Så er der... Pusavic, som kommer og skal løfte en tungere af efter Rinde, som får en dårlig start, er han en målmand, der er ved at vise sig som en, der kan være spændende? Altså, det er, jo, det er jo i hvert fald ikke det bekymrende
0: lave niveau, han havde i starten. Det, det, det synes jeg i hvert fald ikke, vi ser længere. Altså, det begynder at ligne, at han i hvert fald har Superliga-niveau. Om det så er mere end en Superliga-niveau, det, det vil jeg stadigvæk
1: gerne se nogle flere kampe med ham. Så springer man frem og siger, at Lukas Andersen, det er her den der hyppige skadeshistorik, men nu på en kurs, der er han i topform lige nu? Nej, han er ikke i topform. Kan han komme i topform i løbet af det, ja, kommende, det kommende halvår? Men det, år? det kræver jo selvfølgelig, at han, han, han spiller ja, ja, ja. kontinuerligt, men ja, så, så kan han godt. Det er jo egentlig for at kigge ind på nogle pile, hvor præger de hen, hvor er de nu, være er forudsætningerne? Så er der en historie, nu refererer jeg igen tilbage til Bette, Claus Ehlund, dygtig kolleger her, som skrev historien om, hvem tog beslutningen om, at Mathias Ross skulle sælges til Tyrkiet øh, angiveligt for de her 1,75 millioner. Øh, som øh, Elon beskriver det, så øh, Inger forelægger Andre Olsen det for bestyrelsen og siger, at det er ikke helt godt, men skal vi gøre det her? Og bestyrelsen siger entydigt ja, ifølge Ekstrad. Mm. Vi budgetterer hvert år med 30 millioner i spillersalg, og det er vi, undskyld, René Møllensten, fucking miles away mm. fra, at, øh, fra at være på øh, det her. Så man kommer i den her situation, Lars Kramer må udgå i kampen mod Lyngby, og man spiller med Christoffer Pallesen og Rotore, er det den her, øhm, på, øh, på midterforsvaret. Igen, det her det er ikke for at Lars Fris. det er mere for at sige, hvor er kurverne, hvor er forudsætningerne. Altså, hvad er det for nogle forudsætninger, Lars Fris har haft lige her på det seneste?
0: Ja, og ud over det, det problematiske i, at hvis en bestyrelse går ind og overruler en, øh, en mand, som de jo, man må formode, at de har tiltro til, i og med, at de har sat ham i den position, de nu engang har, så er der jo også det, som jeg også synes at faktisk er helt berettiget at kigge på Inger Andre Rosen. vi vi gjorde det lidt i går i Superliga Preview, hvor vi efterfølgende lige vendte det her med, fordi Francis var inde på, at han ikke havde gjort sit arbejde godt nok i forhold til, at han kunne miste Ross. Og så ja, de havde det. sendt
1: Halskær væk, og så sælgte Ross og øh, sagt farvel til talenter. Og at øh, vi så garderede, hvis der skulle komme et sidste øjeblik salg af Ross, det var det ikke.
0: Lige præcis. Og, og der kan man sige, at okay, skulle man så forsvare en andre ord, og hvis det er bestyrelsen, der så i sidste ende har, har taget beslutningen, går han så fri, men det synes jeg, jo ikke, han gøre, fordi Francis har jo også en rigtig god pointe omkring, der har været interess for os. Altså det er jo ikke sådan, at det kommer ud af det blå, at pludselig er der en, en spiller, som vi kan sælge og få en, få en masse penge fra, man har jo godt vidst, at det her var en spiller, der var attraktiv for andre klubber. Så, så der ligger også noget i forhold til, at, og det er jo det, der er træneren slået, altså Lars Fries kan jo hverken gøre fra eller til, hvis, hvis sporchefen ikke synes, det er nødvendigt at hente en midterforsvar ind, så bliver man jo nødt til at være kreativ, blandt andet med at spille med en 19 spiller og en højreback
1: som, som midterforsvarpar. Hvis jeg lige kigger på OBs ledelse, når jeg hører, jeg har ikke talt med Torben Fristrup, bestyrelsesformand, men jeg hørte den podcast, som Lasse Ydehegne lavede i Rød Aalborg med ham, og jeg tænkte, han går nok fornuftigt, ham der. Mm. Øh, snus fornuftig forretningsmand, der taler meget drevent nordjysk og øh, overlader beslutningerne til dem, der skal tage dem. Thomas Bælum, en god fodboldmand, jeg har talt med ham flere gange, jeg kender Thomas godt. Jeg ved, han læser Dan Hammers bøger og den slags... Øh, og også en fornuftig mand. Inger Ander Olsen er en forførertype, en fantastisk mand at tale med, man bliver reddet med, og synes, hej, var han fantastisk ham det er, ikke? Men det virker fornuftigt, det han siger, han er hyret til at få meget ud af lidt, skabe en værdiforøgelse igennem øh, de transaktioner, han laver fra, så altså kendt fra Starbæk, det, 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 det er det, de lavede der. Ikke? Når så man roder det her sammen og ser ni trænere på syv år, og det er, de er ikke sket på altså i, uh, i de her personers tid nødvendigvis det hele. Alle sammen med et pointsnit på mellem 1,05 og 1,4 okay. eller hvad de ligger på de her pointsnit. Vi hører vores akademifolk, der beskæftiger sig med u 15, u 17 og u 19, sige OB er slet ikke, hvor de har været. Tidligere var det dem, vi alle sammen så op til, der er de overhovedet ikke nu. Uh, Nordkraften, og hvor den hen, og spiller bliver solgt til alle mulige egne, og der kommer andre spillere ind, hvor man tænker, hvad skal de egentlig, de der, ikke? Så tænker man, den er jo helt forrygt dårligt ledet, når man kigger på de her ting, med de her fornuftige mennesker. Jeg kan ikke få det til at stemme. Der, det, der er noget her, der ikke
0: stemmer. Ja, men det kan jeg godt forstå, at du har svært ved, og noget af det, der måske også kan være forklaringen på det, for det er jo, som du siger, OB har været sådan en klub, som altså stort set alle har kigget imod i forhold til, ej hvor er det, hvor er det, godt, øh, hvor er det godt arbejde, der bliver lavet øh, deroppe, og hvor er, har de været dygtige til, altså ligesom med Nordsjælland, hvor har de været dygtige til at have den der rolige hånd på, øh, på rettet og det, det lange perspektiv, alle de her ting, men der skete jo bare nogle ting i de her år, hvor man jo ribbet akademiet fuldstændig for trænere. Altså du havde noget kontinuitet i akademiet, fordi du havde noget ro på i form af U17-træner. Lasse Stensgaard var der i en, en, en længere periode. Du havde Jakob Fris, som jo ligesom var akademiets mand, så at sige. Og, og han, han var så dygtig og er så dygtig, at han skulle op og træne førstholdet. Og det er jo sådan set fair nok. Men der er jo bare den udfordring, at når du så tager en masse folk, der arbejder i akademiet, og sætter dem op på Superliga-holdet, jamen hvor, hvor bliver den der kontinuitet så i akademiet? Hvor, hvor forsvinder den hen? Jamen ah. den kan jo gode grunde ikke være der. Og der tror jeg, noget af det her, det startede, og, og så er det klart, når Inger Androlsen kommer ind og øhm, bliver hyret til at gøre noget selvfølgelig, men også gerne ved noget andet, og gerne ved en anden retning, så blev det for mig også meget uklart, hvad, hvad er det egentlig OB, fordi de der sig, altså Mati Sifuentes og Jacob Friis, eller undskyld Lars Friis, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke samme vej. Altså det, er, det, er, det er forskellige måder at se fodbold på. Altså selvfølgelig er der nogle, kan der godt være nogle, øh, nogle ting, man kan få øje på, hvor de har nogle lidespunkter. Men grundlæggende set vil jeg jo ikke putte dem i, i sådan samme kasse spillet jeg stilsmæssigt. De spiller på, på den her måde. Altså der er alligevel et stykke fra Cifuentes til, til Fris. Det kan være positivt nok at gøre det, men på mig virker det bare som om, at, det, at den der retning, de gerne vil have, og så går de hjælp med til jeg ham ren. Altså
1: hammerende Jeg vil sige to om det, fordi vi kommer tilbage til ham dybere.
0: Jamen, det er, bare, det er jo bare for at sige, det er jo i, det, i, det er jo i hvert fald ikke den retning, som altså, der, der kan du vel næppe hellere finde en træner, som er, ligger længere væk, fra det er Sifuintus, han gerne vil. Så på den måde er der jo heller ikke noget. Føder, 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 tro. <laughs> det kan jeg love dig, det bliver. Og, og så skal man igen, Erik Hamren er jo, han er i den grad 4-4-2, Man har selvfølgelig også spillet lidt, lidt 5-3-2 primært på, på Island, men han er jo måske mere, altså det er ikke, det er ikke 100% hans bakke, Altså det er, det, er, det, er ikke, det er ikke lige så øh, maskinelt og, og lige så struktureret, men det er jo stadigvæk den svenske skole, så at sige. Og det er jo langt, må man sige, fra, øh, fra øh, det katalanske og Sifuentes og så hen over,
1: øh, over i Der er et billede, som jeg tror også, jeg har været med til at tegne øh, betydningen af pålægget Andreasen mm. i OB. I og ja, efterhånden, som det sådan er blevet en... en en ting, man taler om. Havde jeg for, faktisk forenklingen i billedet. Tingene falder fra hinanden, og ikke Paul Erika er der. Den gamle godtfader, der bestemte spillestil og kørte akademiet og rynkede lidt brydende, når der kom nye ny træner og siger, at endnu en, vi skal lære at spille fodbold. Men kan en person på det fodboldmæssige have så stor betydning, som det, det her billede tegner? Ja, yeah, det, 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 der, der er ingen
0: tvivl om. Altså, man skal jo ikke underkende... Altså I forhold til især akademiet, tænker jeg på. Lige præcis. Man skal nemlig ikke underkende den betydning, som Paul har haft. Og jo, det er jo klart, at altså, Paul Erika er jo også blevet ældre, og, og der sker jo også nogle ting med, med fodbold, og, og der er en udvikling i fodbold, som man jo selvfølgelig mm. også... Øh, det, det har vi jo alle en tendens til at holde lidt fast i nogle ting, som vi, vi synes er rigtige, og så øh, holder vi måske fast i dem lidt for længe, og det kan der være noget negativt i, men, men omvendt kan det jo også være positivt at have en mand, der, der skubber til nogle ting og, og netop, er garant for den der, den der kontinuitet, som jeg taler om. Fordi det er jo også det, der er, hvem, hvem er det egentlig, der ligesom... Øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde en og sige, øh, det var meget bedre gamle dag, og vi plejer... Det der har vi prøvet at glemme, det, mm. det kommer ikke til at virke. Det, det, det synes jeg jo på den ene side ikke, man skal have. Men på den anden side, så kan det bare være godt nok nogle gange, at der sidder en, som har været med i gamet i rigtig mange år, og stiller spørgsmål til med de ting, der bliver, der bliver sagt. Dermed ikke sagt, at jeg tror, jeg ved... Altså, Poul Erik har jo ikke siddet og dikteret, hvordan førsteholdet skulle spille. Men jeg ved, hvad han har sagt til Kent. Jeg synes sådan og sådan og sådan. Og så har Kent, da i den periode, han var i OB, sagt til noget af det, det har du faktisk ret i, det, det kan jeg godt se. Men han har da også sagt til nogle andre ting. Jeg er helt uenig. Men det har jo sat nogle tanker i gang. Ja, ja. Og det er, jo, det er jo den der rolle, som, som jeg synes var, var, var god. Og så kan man diskutere om, øh, om, om tiden, hvad hedder sådan noget, om øh, udløbsdatoen. Den, øh, den, den var vi nærmere til, og det er så på den måde, at det fint nok, at, at Paulierik ikke var der længere. Men jeg har også haft nogle snakke med, med Erik, og der sidder altså et, et vanvittigt godt fodboldhoved på, øh, på ham. Og det synes jeg er jo ikke skader at have i en, i en klub, bare man har en, en klart defineret rolle omkring det.
1: Øhm, ja, så er der Lykke Jacobsens rolle også i forhold til de her ting. Øhm, jeg kommer, mens du taler, lige til at tænke på en episode. Øh, vi har over i, faktisk med Dianu Håndbold, ligger der en samtale med Martin går, som er mentaltræner i blandt andet Rosenborg og AB og en række andre steder, også i håndboldens verden, og var sådan Ståle stå Solbakkens... Øh, sådan tro væbner på, øh, altså i, i FCK-tiden. Men han beskriver sig, hvordan kommer man ind i fodbolden. Det var Lynghe, der ringede en gang og siger, det det, og det var lang tid før nogen begyndte at tænke på mentaltrænere. Ringede til Martin og siger, I kan prøve at høre podcasten over Det er, din, det er en skøn beskrivelse, som sådan, ja, vi, har jo, vi elsker alle sammen Lynghe, og han er sådan lidt en oldschool type, men det der er jo et billede på en mand, der ser nyveje ja. dengang. Øhm, og som, der er jo sådan mange ting i forhold til, når der kommer en ny ledelse ind, der kommer Belo med Inger André Olsen osv. ind, og så vil man godt have banen lidt for sig selv. Det er ikke fordi, Lyngen ikke sidder i AS-bestyrelsen mere, det er ikke derfor, det kan have en masse forskellige årsager. Øh, Paul Erik øh, har sin gang derude en gang imellem, men er ikke en, når man hører, jeg tror, øh, Inger André Olsen blev spurgt om det, det har nok været i en rød olbård, jamen han ved, hvem Paul Læk Andreasen er, men han taler ikke med ham. Øhm, og der er sådan nogle ting i forhold til at rydde ud, men også fjerne kvaliteten, kendskabet til, til, til ned i rødderne. Jeg tager lige en tangent på nogle tal, øh, nogle regnskabstal. Hvis man kigger på fem år tilbage, har Gisle, Gisle Thorsten og jeg lige kigget på i forhold til Åbæs regnskaber, så er der, hvis du tager den post, der hedder Før Finansielle Poster og Før Transfer så har OB tabt 115 millioner på fem år. Det er 23 millioner øh, om året. Det er 1,9 millioner om måneden. Det er 64.000 kroner om dagen i tab. Øh, hvis man gør det på primær drift, så til at tale lidt mildere ud, men det hedder stadigvæk 86 millioner i tab på primær drift. Der er et overskud på de her fem år. Det er, på, det er 2020, det er på 11 millioner. Og 2020 var også et voldsomt corona, og OB's regnskab var stærkt øh, en af det her korona øh, og fik mange øh, hvad skal man sige, hjælpepakker øh, på det, som, øh, som jeg forstår det. Nå, men det ene overskud er mindre end nogen af, eller, øh, af, af underskuddene. Øh, så det er en voldsomt hård økonomi, de kigger ind i. De er solidt distanceret af AGF, og nu har man så hyret AGFs øh, tidligere kommersielle chef Jesper Elkær, som er en dygtig mand han skal godt nok op ad en stor bakke ikke for at hente AGF men for at få ÅB på omgangshøjde med, øh, med de her ting og så er der den her apropos Rosal, at man budgeterer med øh, øh, ifølge Elon på 30 millioner øh, per år i spillersalg. Øh, og det var man selvfølgelig i basso og det var man måske også i Abelgård skråstræk Kaufmann-året hvis de ellers lå i samme regnskabsår det mener jeg Claus skriver noget om der Uh, og, og det er jo den, man kigger ind i uh, med at skulle, uh, altså skulle, skulle, skulle lave de her. De kommer jo sådan primært fra akademi eller fra en værdiforøvelse. Men man er så presset på økonomi. Jeg ved ikke, hvad der har været årsagen til Kusk, men um, uh, der var ikke fast spilletid, og det gav mening uh, til Silkeborg, Man man frigør en lønudgift, og det er en million kroner, man sparer, eller hvad det er for noget, ikke? Halskær man også afsted på den her midterforsvarsting Letter truppen for nogle lønomkostninger det er, det er her hvor det er virkelig virkelig dyrt At være fattig mm. uh, Men så fyrer man træneren Altså det, det, det er sådan for, for mig med mindre Der ligger noget som vi ikke kan se Så er det her en vi aner ikke, om det er en vanvittig beslutning. Det vil altid tiden vise. Vi kan stå her og pege fingre af den, og så hamren, han tråsner afstedet, og bliver helt fantastisk. Ikke? Men umiddelbart, medmindre der er noget, vi ikke kan se, så for mig at se, at det her, Dan og Mads, I godt begynder at skrive et nyt kapitel til os bog, det her, det er antitesen på, hvordan man leder en fodboldklub. Altså det er alt, hvad der er imod kon- kon- kontinuitet. Det er alt, hvad der er slingerkurs. Det er alt, hvad der er en rolig hånd på rettet. Og du har... Der er mange i Aalborg øh, jordbikredse, der har voldsomt travlt omkring Inger André Olsen og peger flasken over mod ham. Der var jo sagen, som vi selv afdækkede her på, øh, her på Mediano. Det var Giste, der, øh, der gik ind i den og sige, hvad er det? hvor mange penge var der egentlig gået til de her agenter omkring det kinesiske marked. Det var jo fuldstændig forrygtet beløb. Jeg kan ikke huske dem her, men det var eddermange mange penge. Øh, Stark gik ned med stress. Øh, det skal ikke ligge ham til last. Det er en fuldstændig menneskelig ting. Så er der det her med rådsallet og bestyrelsen, og hvem har egentlig beslutningskompetencen, og hvad er det egentlig for en kurs, det her betyder. Som jo gør, Inger Ender Olsen går til citat på, det her er ind over natten, det er gået meget stærkt. Jamen for himmels skyld, mennesker, det er jeg, der bestemmer, hvor stærkt det skal gå, det er jeg, der tager beslutningen. Det er jo ikke fordi, der er også bekendt kommet et eller andet frem omkring Lars Fris. det frygtelige, frygtelige menneske, vi er nødt til at fyre ham. I bestemmer for fanden selv tempoet, hvornår I vil gøre det. Og så er det ind over natten, og, øh, og smukke Erik kommer ind, og det er dejligt. Han er han med, med dygtig, og han er en skøn, øh, skøn type. Mm. Jeg kender ham så delt, eller ikke så delt godt. Jeg kender ham godt. Øhm, så der er ikke noget ondt omkring det, men forløbet, ind over natten, det skulle gå så stærkt, Jamen, som om, det var en udefarkommende omstændighed. Det er jo en knap, vi selv styrer mennesker.
0: Ja, det er det, og det er jo også derfor, at nogle af de her, de her udtalelser, som jo selvfølgelig, altså det er jo, det, er jo, det er jo sådan, det er, når man som en andre Olsen er sportschef, og så udtaler sig omkring, hvorfor vi har truffet beslutningen. Men, men der ligger jo nogle, nogle ting her, som jeg synes er interessant at tage fat i, blandt andet, som du siger, at det er truffet hen over natten, men også, at, at han siger noget, eller, ikke noget retning af, han siger, at der er aldrig god der er aldrig en god timing på den beslutning, men vi synes, det er det rette tidspunkt nu, før vi skal spille mod AGF, og så kommer der den her landskampspause, hvor vi kan træne en masse. Det sidste køber jeg, det, og det er også det, vi har lige talt om. Det er Max Mediano her til, til morgen, at øh, det er jo det, alle pressede træner har i frygter. Det er landskabsterminen, fordi så, så, øh, så kan der godt være nogle knive, der, øh, der, der, øh, der, skal, ja, der er blevet slebet, og så bliver, bliver stukket ind. Men i det her tilfælde, altså i forhold til AGF-kampen, der, der, der giver det jo slet ikke nogen mening. Altså, vi, vi snakker torsdag i dag. Man har været i gang med at forberede den her AGF-kamp. Man har øh, altså, trænet op mod den. Man har set video. Alt er, er klar til den her kamp her. Hvad skulle så hjælpe, at man fyrer træneren nu her? Øh, stakkelsen han har er sagt Erik i den her scene i hvert fald ind, der kommer ind og øh, ikke har noget kendskab til den danske liga. Øh, må stole blind på, at, øh, at assistenterne deroppe, de har godt styr på AGF. Og så skal han ligesom ind og, øh, og sætte sit præg. Det havde jo givet meget mere mening at vente. Altså, det havde givet meget mere mening at vente til efter AGF-kampen. Om ikke andet, så skulle man, synes jeg, hvis man virkelig synes, at nu skal Lars fyres. Fordi det er jo det, som man til synligheden er kommet frem til, som du siger, hen over natten. Så må man jo fyre ham, og så må man jo ligesom vente med at sætte den nye træner ind, til man ligesom har spillet den der kamp mod AGF. Fordi det kan vise sig at blive en rigtig, rigtig ævlig start for, øh, for Erik Hamreen at komme ind til en kamp, han reelt selv ikke har mulighed for at, øh, at forberede. Så, så jeg er fuldstændig enig, Peter. Jeg synes, der er nogle ting her i, i kommunikationen, men også i forhold til den her beslutning, som igen, i forhold til hans citater, bliver truffet, fordi der har været nogle dårlige resultater, men der også er også nogle underliggende processer, som ikke har været, øh, som, som, ikke, hvad hedder sådan noget, som ikke peger i den rigtige retning. Og det giver jo altid en god mening. Men, men hvad er det, der har gjort, at det pludselig er begyndt at, øh, at pege i en forkert retning hen over de sidste par dage? Og så må jeg bare sige... Det her med, at man begynder at spørge en spillertrup om en træner.
1: Det er ren Esbjerg. Ja,
0: ah, men altså, helt ærligt. Undskyld mig, men så er, så
1: er vi altså ude i amatørledelse ud. over grænser. Det er ren Esbjerg. Og hvor er Esbjerg i dag? De spiller i anden division, for fanden.
0: Ah, men, og, og så g- g- går det forhåbentlig ikke for OB, for Men altså, altså, det kan alle jo tale med om. Øh, forestil jer, at I sidder ude på jeres arbejdsplads, og så begynder øh, kommer nogen og spørge, hvad er I øvde, ham der chefen der? Øh, hvad, hvad siger I egentlig til ham? Er I tilfreds med ham? Hvis man så er tilfreds med, med chefen, så begynder man da at tænke over, jamen, hvorfor spørger de om det? Hvad? Altså, så, så, så mister han jo den der autoritet, han har, så altså, det, det håber jeg virkelig ikke er, er sandt, men det tyder jo
1: desværre på, at det er. Det ligner helt ufattelig dårlig ledelse, det er jeg nødt til at sige. Øh, det er, at det altså, en ting er, hvis en samlet spillertrup kommer, eller hvis der er... Øh, hvad skal man sige, indikationer og små ting, der peger forskellige retninger, som man har set omkring kring FCK, der vil jeg måske, som, hvis jeg sad i en bestyrelse, blive bekymret og sige, hov, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Øhm, og så er der, så er derude, og så er Ankersen der, og alle de ting, der sker, mm. og sådan, der kan man godt blive bekymret. Ikke? Men det her med at gå ind og spørge på den der måde, altså øh, nu ved vi ikke, hvordan det er foregået, men, men øh, det her med nøglespillere, er jo en, og hastigheden i det, altså hvis det er sådan, at spillerne har en indflydelse på det her, der er en stemme, der er blevet hørt her, så, så skal det godt nok være noget andet, end den Lars fris, jeg kender, ja. øh, i, i, i forhold til de her ting, og så ligger det et tung pres på spillertruppen. Og esbjerg spillere, de kunne ikke bære det, og det her, det er længe før Paul Conway kom ind med, sine, med sin raketvidenskab til hedningerne i Europa, øh, og Hyberler og alle de her ting, øh, det er længe før de her ting, for Esbjerg kørte sporet før de her ejere, ved at man begyndte det kan lyde forkert at lade spillertruppen styre, fordi det er jo ikke fordi, at medarbejderindflydelse er dårligt. Det skal måske ske på en anden måde. Bestemt ikke, og det, det er jo også derfor, at
0: det er jo rigtigt, altså i, i det gode miljø, der har man jo en, det er jo derfor også, blandt andet også derfor, man har en sportschef eller en sportsdirektør. Det er jo også ligesom for at have en, der jo stadigvæk er lidt på afstand, men alligevel, hvor, hvor der er nogle, det kan være nogle, nogle månedlige møder, nogle møder hver 14. dag, bare lige med, med spillerrådet i forhold til, Både sådan generelt omkring klubben, hvad, ja. hvad er der nogle ting, vi skal ændre på, men også, hvor man lige, lige vinder hvordan er kulturen, og hvordan går det egentlig med træning osv., fordi det er jo også klart, altså fodboldspillere er jo i sådan lidt en lidt speciel situation, fordi det der med at gå til din chef øh, og sige, at jeg er utilfreds med det og det, der kan jo være nogle, nogle ret øh, omsagsskribende konsekvenser i form af, at du så bliver sat af holdet, fordi øh, din træner så bliver sur på dig hvis du hvis du siger nogle ting som han ikke er enig i. Og derfor er det jo godt hvis man har en god kultur hvor man kan snakke om de her ting både med træneren, men selvfølgelig også med, med sportschefen, så man har det der samarbejde hvor spillerne kan komme med nogle ting og så kan sportschefen gå til træneren og sige, der er nogen der er nogle bekymringer omkring de her ting, og hvordan kan vi skrue lidt på dem? Det er jo helt naturligt, og som du siger, det er jo en god kultur. Mm. Men problemet bliver jo det øjeblik du så begynder at gå til spillerne og spørge, "Hvad synes jeg egentlig? Altså, skal han fyre sammen her, eller er han ikke dygtig nok til sit job?" Så er han jo dead man walking. Altså ligegyldigt hvad de havde så så havde det her jo ikke kunne, kunne blive godt igen, så, så er det jo så til været nødt til at, at trykke på den her knap her.
1: Lad os prøve at kigge på Lars eftermæle. eftermælde. Uh, de har 22 kampe, um, og 1,05 point i snit. Det er lavt. Um, det er 6 sejre, det fem 5 uger, gjort, og var det, uh, bliver det så 11 nederlag, det tror jeg det gør. Um, der er en, uh, en anonym profil, jeg kunne hvert fald ikke se navnet som, som skriver til forslag til, til Tifo til, øhm, om det så er til lørdag mod, mod AGF eller til, til næste hjemmekamp tak til, tak til Lars velkommen til Erik, kritik af ledelsen så, så er jeg klar til mobile og som får en vældig opbakning blandt OB's fans i forhold til at det skal ikke gå ud over jeg Hamrein, det skal heller ikke gå ud over Lars Fris, men der er en stor kritik af ledelsen øhm, rammer de plet her Ja, det, jeg, synes, jeg synes, det er en fed tilgang. Altså,
0: det, må, det må jeg sige, fordi det er jo netop, som du siger, det er jo, det er jo den her balance med, at man kan godt være hammerende utilfreds med, med en beslutning, men det skal jo ikke, altså kan jo ikke gøre for, at øh, der er truffet i de her Han kommer ind som, som nyeste træner og skal forhåbentlig have det til at fungere. Og altså, vi, vi, jeg synes også, det, det er vigtigt, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide, det, det Lars selv går ud og, øh, og, og siger, han, jeg tror det var på Twitter, han selv var ude og, og ligesom kom med en udtalelse omkring, ja. hvad, han, øh, hvad han tænker. Og, 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 og der tager han jo ansvaret. Altså det, det kan jeg godt lide. Altså det er jo ikke noget med at pege fingre af alle muligt, for det har han jo, har vi lige stået og talt om, det har han måske en, en, mm. en grund til at gøre, men han går ud og tager ansvar, og det, det synes jeg jo også er, altså er fair nok, fordi kigger man isoleret set på resultaterne, så vil Lars også give, give os stor ret i, at de her resultater, de har ikke været gode nok. Altså der, der har ikke været øh, nok gode resultater til, at, øh, at det her... Det vil altså, vi kan godt, vi kan stå her og tale om, at det virker som en, øh, en vanvittig fyring, men altså, jeg synes, vi bliver nødt til at holde fast i, at man kan godt forsvare det ud fra resultaterne. Altså, resultaterne har ikke været gode nok til, at man bare kan sige, at det her det giver slet ikke nogen mening. Så kan der være nogle andre ting, vi taler om, som, øh, som, som måske ikke helt giver mening, men resultaterne har simpelthen ikke været, været gode nok, og det er jo det, han vil være så forbandet over at kigge tilbage på og sige, hvad skulle man have gjort anderledes? Og jeg tror, noget af det, at Lars Friis vil komme frem til, er, at måske skulle han hurtigere har gået ind og, og simpelthen øh, sat sit, øh, sit præg på, at det er sådan her, vi skal spille, og det holder jeg bare fast i. Og så kan det godt være, at der er nogle resultater, der ikke øh, kommer til at være der lige i starten, men så vil de komme over, øh, over tid. Fordi det er jo noget af det, jeg synes, i hvert fald ud fra set, virker det som om, at han er kommet lidt tilbage til det nu. Altså de seneste par kampe, har netop været det Lars Friis udtryk, jeg, jeg tror han gerne selv vil, vil sætte på, på HB, hvorimod slutningen af sidste sæson, starten af den her sæson, der blev det for langt for det udtryk, og det er jo det, som man,
1: øh, man som træner er forbandet over. Han siger jo selv i den her øh, statement, han lægger op på... Jeg tror, vi begge to har set den på Twitter. Jeg gælder på, han også lagt den op på Facebook. Der øh, slutter han af med ramt af lynet. Ja. Altså, fordi han havde ikke set den komme øh, tydeligvis, øh, hvilket vi jo heller ikke havde. Øh, han ligger... Altså, Morten Vikhorst var på 1,2. Lars Søndergaard var på 1,48 i pointsnit, og Fris er altså på 1,05. Jakob Fris har 1,36 midt imellem dem her. Jakob stopper jo i, uh, i ufrivilligt i utid. Uh, Lars Søndergaard bliver afskedet, fordi blandt andet ikke kun på ordene på men også fordi stilen ikke var meget OB. Og Morten Vikros bliver fordi både pointsnittet og jeg tror også, der er et eftermæle på det, at det forblev kønsløst mm. i den måde at spille på. Det, det kede fansene og der var ikke tillid til det. Uh, Lars Friis 22 kampe, det er et meget, meget kort sample, uh, efter det her lange trakasseri med Viborg uh, på 1,05. Uh, på papiret ser det ikke godt ud, men hvor efterlader det ham jobmæssigt?
0: Det, ja, det, det er et godt spørgsmål, for det er altid svært sådan at, øhm, at, at vurdere, altså, fordi det handler stadig rigtig meget om, om netværk, og det handler om øh, at kende nogle mennesker, som sidder i nogle, øh, hvad det, øh, i nogle stillinger, hvor de skal trække, træffe nogle, nogle beslutninger om, hvem der skal være træner. Så jeg tror ikke, Lars skal ikke være så nervøs, fordi han har jo trods alt øh, oparbejdet sig et navn, hvor han jo altså, har kæmpe respekt i, i fodboldverdenen, fordi alle de her år som assistenttræner, hvor han har gjort det virkelig, virkelig godt, og har jo også gjort det rigtig godt i Viborg, skal vi huske. Og så ved jeg godt, at der kommer den her, både på bagkant af den her dokumentar, men også det her forløb, hvor det bliver sådan lidt, jamen, hvor meget var egentlig ham? Og, altså, Viborg det er jo ligegyldigt, hvilken træner de har, men den, synes jeg, den skal man lige passe på med, fordi altså, Næstrup er hammerne dygtige, og de to friser er hammerne dygtige, så det er jo ikke fordi, at Viborg har en fremragende strategi, som de jo har, og en dygtig sportschef, og en dygtig direktør, så er det jo ikke sådan, at det er ligegyldigt, hvem der træner. Altså, det er jo, det, den kan vi altså ikke, den kan vi ikke os op på. Så, så på den måde, har han jo gjort det fremragende i, i Viborg, og så blev det enormt uskyndt, i, i den sidste periode i, i Viborg. Og så er den her periode i OB vil jo ikke være sådan, at når en stor klub i Danmark, skal skifte træner, så er det jo ikke sådan, at Lars Frieden er den første, på, på den her liste. Men, jeg, jeg kunne også godt se Lars Friis blive assistenttræner igen. Altså, jeg, jeg tror ikke, Lars tænker, at øh, jamen, jeg skal bare være cheftræner, og nu ligegyldigt, hvad, hvor, øh, hvor det skal være hen jeg skal bare være cheftræner. Jeg kunne sagtens se ham i en anden rolle i en, en stor klub også, så jeg er ikke, jeg er ikke bekymret, men jeg tror, at, altså, han har, man laver nogle ting, når man, når man bliver fyret, det her med at, at blive ramt af lynet, som han selv beskriver det som, det er ubehageligt jo, fordi, Ofte kan man godt fornemme, hvor det, hvor det peger henad i forhold til, at der pludselig er nogle mennesker, der begynder at snakke med hinanden, der er ikke normalt snakker, og der er nogen, der, der går, når man går ind i et lokal og sådan noget men, men det er jo det ikke været tilfældet her, og det er jo også derfor, jeg tror, det kommer til at, øhm, at tage ham længere tid at komme over, end det måske normalt vil gøre ved en fyring, fordi det har selv prøvet at blive fyret i en fodboldklub, og, og der, der kan man godt fornemme, at nu er, der nogle, øh, nu er der nogle mennesker, der ikke længere taler til en, og der er nogle, der taler meget mere sammen og så, videre. så begynder du ligesom at forberede dig på, at det kan godt være, at der sker noget. Det er jo ikke det, der er her. Altså, han er jo formentlig blevet hammerne overrasket, da, da den her udmelding er kommet. og øh, den, den kan godt gøre det op, men når han lige har sundet
1: sig, så skal der nok være en rolle til, til Lars et eller andet sted. Jeg tror også, at eftermældet kommer til at have meget at gøre med, hvad der kommer til at ske nu. Det vil jeg altid gøre. I forhold til, hvad, hvad sker der bagefter, hvis. Øh... Hvis det her ikke bliver en succes, og hvis AB's, det vi står her og beskriver som dårlig ledelse, øh, fortsætter, øh, så vil eftermeldet jo blive, at Lars Fris blev of- ofret af nogen, der kæmpede for sit eget liv, ledelsesmæssigt, for at plise en bestyrelse. Og så præger flasken ikke længere på Lars Fris, men det kan være på Inger André Olsen, det kan også være på Bælum, det skal jeg ikke turde sige, i forhold til, hvem der bærer ansvaret for det her, men der er ingen tvivl om, at Inge, Balum og bestyrelsen har øget pres på sig selv her. I forhold til ligger mange ikke i beslutningen omkring hamren, som ikke er en strategisk, spillemæssig, øh, kontinuerlig kurs i forhold til, hvad man har meldt ud. Øhm, enig, så, så der er rigtig meget, som er en gambling her. Enig, stor og stor risiko. Og, yes, og det vil der altid være jo...
0: Altså, det, det er jo det, der... Desværre synes jeg jo nogle gange, at nogle af de her ledere, der sidder i forskellige klubber, at de går lidt, lidt, lidt fri på de her ting her, i forhold til, at for seks for måneder siden, var det det mest fantastiske i verden, og det her, det kan, det kan nærmest ikke gå galt, til så, at jamen, så træffer man en, det, der så til synland har været en forkert beslutning, og så går man så og sige fri, og så er det træneren, der bliver offeret. Men det er jo nu engang, sådan mekanismerne er. Der, hvor jeg bekymret, ud over det, vi taler om med ledelse, det er jo på OB's vegne, fordi den her klub, som jo, i den grad har haft en klart defineret spillestil, identitet i forhold til Nordkraft og i forhold til det nordjyske. Hvor, hvor efterlader det nu? OB henne det her? Altså, hvad er det, OB skal kendes for? Hvad er deres øh, deres øh, berettelse, sagt? Altså, hvorfor er det, at de skal være til? Hvad er det, de bidrager med? I lokalsamfundet, men selvfølgelig også i dansk fodbold og i Superligaen. Det har jo, for mig at se, har OB været en klub, hvor jeg altid kunne få øje på, jamen det kan godt være, at der har været nogle forskellige træner osv., men der har været en tydelig stil, både i form af deres talentarbejde, men også i form af deres udtryk på førsteholdet. Det er jo ikke tilfældet længere. Og er det så ham rent, der skal definere den stil nu? Ej. Det kan da godt tænkes, at de ser rigtigt i det, og det skal vi jo lade, lade, lade tiden få lov at arbejde for ham. Men det er, må da være bekymrende, når OB sidder og kigger på Superliga nu og kigger på FC Nordjylland. Har de en bestemt at gøre det på? Jeg tror nok, de har Randers. jeg tror nok, de har Viborg, ja, Silkeborg, ja, AGF er på vej derhenre i Horsens. Ja, de rykker op med en bestemt måde at gøre det på. Altså, der er så mange klubber, som har succes lige nu, som gør tingene på en bestemt måde. Det er OB ikke en del af længere, og det er den største bekymring fra min side. I
1: skulle have hørt efter dengang Rasmus Morgonov begyndte at tale om ordet tydelighed. Det ja, er en <laughs> vigtig ting. Der var en OB-fan, der, der skrev, jeg tror lige, jeg holder lidt pause med det der med galehuset AGF. Uh, og i den her scene, jeg, jeg står og tænker på, uh, måden som AGF skilte sig af med David, uh, henover over et år, øh, der var en. Formentlig, det, det ved jeg endnu ikke nu men altså, der var en. Det, det, det virker til, at der var en diskrepans mellem David og øh, Stigern by. Og i forhold til assistenttræner, hvad skete der der, øh, at det var ikke gnidningsfrit, det der samarbejde. Men øh, David kom ud af AGF på en fantastisk måde. Man gennemførte den sæson, og man forberedte sig godt til, hvad man ville. Kørte den ny træner ind, og det er jeg ja, træner nederlag i træk, så, så går det heller ikke gået, men det er, det er dog gået, øh, ser, ser stadigvæk løfterigt ud. Og det er jo sådan, det er Galehuset. Lige nu er Galehuset AB i forhold til nogle af de her dispositioner. Øhm, lad os lige prøve at kigge på, øh, på Jakob Hammarén, som jo øh, var i AB fra 2004 til 2008, gjorde AB til mester. Jeg skal sige, at jeg havde i den her periode, der var jeg sportschef for BT, jeg skrev kommentarer, det var som at man skulle skrive en kommentar med en hel masse hver eneste weekend, det kan være lidt vanskeligt på en tabloidervis at mene noget skarpt hver weekend. Jeg skrev blandt andet undervejs frem og 2008, hvis nogen skulle finde den frem, så tager jeg den lige her. En kommentar, der hed, hamren holder ikke. <laughs> hvor efter hamren jo i den grad holdt øh, nogle år senere. Så sad jeg, så jeg tror, jeg har fortalt historien engang før, sad jeg nede på Marriott, og var ved at forsøge at en eller anden øh, formentlig forsideansvarlig eller redaktionschef til TV2.dk, hvor jeg var ansvarlig øh, som digital chef. Øh, og ved nabobordet sad jeg Hamreen, som var øh, landstræner i Sverige på det her tidspunkt. Og øh, jeg tænkte, de har sgu da ikke spillet i når Og han så måske været over at kigge på en spiller og sådan noget. Nok. Så øh, rejser de sig op og går, og jeg kan komme over til mit bord og siger, hey Peter, og jeg jeg havde med ham rent, jeg kendte ham højst på at hilse nede, altså stå ved et sådan så jeg kendte ham ikke, havde ikke interviewet ham. Hey Petter, respekterer dig dit arbejde, og uh, træveligt at tage uh, for og sådan noget. Han har bare så meget format, ikke? Uh, og er en, er en, er en, er en klassetype, som også formår at vinde omverden, og uh, er på den måde en verdensmand på mange områder. Men lad os lige prøve at kigge på ham rent fodboldmæssigt. Hvad står han for? Ja, men, men vi var lidt inde på det, at øh, det, er en, det
0: er jo en træner fra den, øh, den, den svenske skole, og, og så er der jo mange, der nok vil, vil tænke, netop som du også gjorde, Peter, 4 og øh, meget afventende tilgang til, til, til spillet, øh, meget skabelonpræget øh, form for, for fodbold, og det er heller ikke helt skudt ved siden af, men Erik Hamren er trods alt en træner, som øh, når vi nu snakker som den svenske skole, så er han ikke ude i ekstremerne, altså det er ikke, det er ikke fuldstændig, øh, jeg, jeg tror jeg lavede samlingen med Hans Bakke, altså, at øh, skabelonerne med, jamen, så går bolden fra midterforsvaret ud til en bakke, så er der en kant, der går imod, så bliver den lagt langt ned i bagrummet, den ene angriber løber ud, den anden løber i feltet, altså det der meget orienteret spil. Men der er jo noget, nogle, øh, nogle ting, som, som sidder fast i form af den defensive struktur. Æ, ofte har det jo været den her 4-4-2, men vi så det også med Island, at det, det er også blev en 5-3-2 i, i perioder. Æ, flere har arbejdet sammen med ham på, på det islandske landshold, og øh, han er dygtig, ham ja. ren. Æ, det, er, det, det, det tror jeg alle kan, kan genkende til, der har arbejdet sammen med ham, både spillere og, og assistenttræner osv. Og jeg synes jo et eller andet sted, det kan jo godt vise sig at være måske det OB har brug for at få den der øhm, altså nu, nu vi som den der godtfader. altså få den der, den der øhm, erfarne mand kan vi godt kalde ham med med sin 65 år, som som har den der rolige hånd og som et eller andet sted kan, kan tage det, det store ansvar og kan tage øh, testene. Og så kræver det jo også, at det her team rundt om ham, så bliver sat op på en måde. Og det er jo der, hvor han blandt andet havde flere på det islandske landshold, som jo var noget mere moderne, og havde en noget anden tilgang til mange ting. Og det tror jeg var en rigtig god kombination. Så det synes jeg også bliver spændende at se. Og så må vi jo også sige... Vi ved jo reelt set ikke, hvor han står i en fodboldmæssig forhold til sådan altså udtrykket med et klubhold. Fordi, som du selv nævner, efter han stopper i OB i, i 2008, jamen, så er det jo to år i, i Rosenborg, hvor det går rigtig godt med to mesterskaber, og så bliver han så svensk landstræner. Men
1: det betyder jo så der også... Han, der er noget Sydafrika indimellem og sådan noget, ikke? Men de, de store klumper jeg Sverige og Island og Rosenborg.
0: Og det betyder jo så også, at det, er jo, det er jo efterhånden er to... Ikke 22 trods alt, men er 12 år siden, at han har været klubtræner. Og det er jo... Det er jo bare noget andet at være landstræner. Altså, øh, selvom vi har en dansk landstræner, som, øh, som virkelig arbejder som en klubtræner og ligger nærmest flere timer i det, tror jeg, end, øh, end han gjorde, at han var klubtræner, så, så er der jo bare et, øh, en anden måde at arbejde på, fordi du ikke har spillerne hver dag. Og det bliver jo spændende at se, hvordan, hvordan han håndterer det, for det skal han jo også lige finde sig selv i. Altså Det siger jo sig selv, når det er 12 år siden, du arbejder på den måde, så skal du også lige finde ud af, hvordan er det egentlig at, at være så tæt på spillerne, og det her med at skulle skabe det her udtryk, og have tid til at arbejde med det der udtryk. Det glæder jeg mig til at se, for der synes jeg, at der er nogle, nogle store store spørgsmålstegn. Ikke nødvendigvis ment negativt, men bare en stor nysgerrighed på, hvordan er det en, han gerne vil have, at det her OB hold skal udtryk sig, og ikke mindst, hvad han ansat til. Altså er han ansat til. Der bliver kaldt, det bliver kaldt et quick fix, som også skal være en, en langsigtet løsning. Det, det kan jeg godt forstå, man vil gerne have succes både på den korte og den lange bane. Men, men jeg kunne da godt tænke mig at høre, netop også, når det skete så pludselig, altså, hvad har ham rent spurgt ind til? Han, altså, hvad, hvad forventer I? Hvordan, hvordan skal OB spille? Eller han bare ansat til, nu skal der bare være resultater og det skal være for dag et, og så det der med spillestilen og udtrykket, det må vi så finde ud af. Jeg håber ikke, at det er det, er det der er tilfældet, fordi det, synes jeg, vil være problematisk for OB. For jeg håber, de har ansat dem på baggrund af, at de har set en træner, som spiller en form for fodbold, som passer godt til OB.
1: Det skulle ske hen over natten. <laughs> han er kontrakt til sommeren 2023. Øhm, der er også nogen, der spekulerer i at sige, at skulle han så være en bro hen til den virkelig ønskede løsning, her bliver Thomas Thomasberg nævnt, hvad øh, vinterens øh, mm. og der kunne også være, være være andre emner i spil, men det kræver vel også, altså når du øh, hvad skal man sige, når flere flere klubber eller alle klubber på globalt højeste plan, de har en øh, en, en klar og tydelig ambition med bolden. OB har en historik med en vis eller en tydelig ambition med bolden, og en klar måde at spille på, og især en klar måde at udvikle ungdomsspillere på. Og du ved ikke, hvor tit du sidder med snude nede i strategidokumenter fra OB og kigger på udtalte ambitioner for spillestil. Hvor ser du OB være hen her?
0: Jamen, det er det, jeg synes er rigtig, rigtig svært at, at, at se en, en klar linje i det, fordi det var jo noget af det, som Inge Ander Olsen brugte, sådan relativt meget tid på, under, da, da man ansatte Cifuentes, at nu skulle det være en bestemt form for fodbold, og det, de havde kigget på, det var det, at Cifuentes havde leveret i, i Norge. Det peger retning af, at man kunne dominere kampene med bolden, og man kunne have det her udtryk, hvor man... Øh altid var, var dominerende i form af at man, man tog initiativ i kampene, men også var aggressiv i presspillet, var rigtig rigtig dygtig i, i genpresset, og så da Lars Friis blev ansat, så blev det noget i retning af at jamen, han havde vist at han også godt kunne, altså det her aggressivt presspil som de havde sådan var begyndt på, det kunne han implementere. Så var det godt nok lidt nogle andre principper i i forhold til spillet med Bolden men det er jo også naturligt nok, var i hvert fald argumentet dengang, men jeg synes jo, at der var, der var for stor forskel i virkeligheden, altså, og det var jo det, jeg synes var, var problematisk, og det er også derfor, at hvad var det egentlig, altså, hvad blev Lars ansat til, altså, hvad var det han skulle ændre, øh, og der, synes, eller der savner jeg i hvert fald ud af til, at der er en kommunikation, men det, det har vi jo ikke krav på som sådan, jeg vil bare håbe at den er intern til trænerne, at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, altså hvordan vil vi gerne have, at skal spille, for det synes jeg jo er det helt afgørende, altså det afgørende er, at en men jeg bliver bare nødt til igen og igen at sige, hvis du skal have resultater, så kræver det jo også, at du har en spillestil, som er så tydelig for alle, at man ved præcis, hvad det er, der skal ske, og hvad er det, man skal skavle efter, hvad er det, ungdomsholdene skal arbejde hen imod. Fordi de klubber, der har resultater, skaber resultater i Europa, og vi har lige talt om det i Superligaen, hvad er det, der kendetegner dem? Jamen det er jo, at de arbejder på en bestemt måde og har et klart sigte for,
1: hvordan skal førsteholde udtryk sig? Og vi har... Øh... Ni kampe, ni point, en målscore på 8-11. Der er fem forsvar, der er bedre end dem. Der er fem øh, forsvar, der er dårligere. Der er ingen angreb, der er dårligere, hvis man bare kigger på antal scorede mål, antallet, antallet indkasserede mål. Det tyder på, at det er et udbredt offensivt problem. Ja, men altså, det, det har vi, jo, vi har jo talt om det før, der er jo,
0: altså, fodbold er jo et sammensat spil, og der er ikke, det er jo ikke sådan, at man så kun arbejder med en offensiv del og så med en defensiv del, altså tingene hænger jo sammen, og øhm, vi kan jo kigge på, på nogle af de største klubber rundt omkring i Europa og se, jamen vil man kalde ja, det kan være Manchester City et, et defensivt hold, øh, Liverpool når de har været bedst, måske er de på vej tilbage til at, at, at ramme det niveau. Jamen, så er det jo offensivt hold, men de, de indkasserer ikke særlig mange mål, fordi de bare er så dominerende, som de mm. er. Så, så tingene hænger jo sammen, og det gør det jo også for, for OB. Men altså, lige nu på den korte bane, hvor de skal have det her quick fix, jamen, der står de bare med nogle, altså nogle kæmpe store problemer frem til kampen på, på lørdag, i form af, at de ikke har noget midterforsvar. Og det er jo også... Så kan det godt være, at du får en, en træner, der er dygtig til at organisere et hold, men hvordan skal han organisere et hold, øh, hvor der mangler to, to brækker i, øh, i midten, som er ret vigtige? Så jeg synes, der er nogle, øh, der er nogle store udfordringer også på den korte bane for, øh, for OB. Og, og taber de den her kamp mod, mod AGF, jamen så, um, så, så, så vil det jo også være altså, ovenpå en rigtig, rigtig for at sige det livet lortet uge, så vil det godt nok øh, blive, øh, ja, blive kritisk, hvis de taber den kamp.
1: Det er svært at lave det taktiske værktøj i øjeblikket. Ja, det må man sige. Når du har aftaler med Bo Henriksen, så bliver han fyret. Og... Ja, det er farligt.
0: Vi skal, jeg, jeg har en aftale med Flemming om to uger, øh, men jeg tænker ikke, han Fleming bliver fyret P. nu. Han, 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 han gik, må være sæt. Kig derovre skulderen,
1: Flemming, det er giftigt. Det er. Nå, er der mere, du... Har du mere tilføjere, Rasmus? Nej, men jeg synes, vi, hvis vi lige skal opsummere, så at
0: sige, altså um, Lars Friises resultater har ikke været gode nok, og på den baggrund, så kan man godt forsvare en, en fyring. Det er, um, er kommunikationen, som du også er inde på, der er problematisk her i forhold til, hvis det er sket hen over natten, og det her med, med spillertruppen osv. Og så skal vi jo lade... lade det er vel mere end
1: kommunikationen?
0: Nå, kommunikationen ud af til, hvad vi får at vide, altså hvis det, hvis det er det, er der, der rent faktisk er sket. Der er, er sket. en
1: linje, kan man se en linje, hvor de vil hen, fodboldmæssigt har Lars Friis haft de forudsætninger for at lave de resultater, som bliver efterspurgt. Ja. Altså der er, jo, der er jo sådan mange ting, jeg synes, det er jo ikke kun det er spørgsmålet om, hvad de siger, det er også et spørgsmålet om, hvad de gør, og om. hvilke vilkår en træner gør, som måske gør, at OB lige nu heller ikke er en attraktiv klub at arbejde i. Helt enig, og det, og det er også at hvad jeg siger dermed, altså nogle gange
0: kommunikerer man jo nogle ting ud øh, i sådan en øh, krisehåndtering her, hvor, øh, hvor det måske ikke er helt det, der, der så er tilfældet på det indre linje, men hvis det er det, der er tilfældet, så, så er der jo et problem i form af, at det sker sket hen over natten. Øh, det, var, det var den point, jeg synes, der, ja. er, der er vigtigt at hive frem, fordi altså, hvis du træffer så afgørende en beslutning hen over natten, så synes jeg, at man har et, et problem i en fodboldklub, og det er jo det, jeg er lidt bekymret for med AOB. Og så må vi jo se, altså, jeg kommer ind, det er jo en dygtig træner, det er jo en træner, som har leveret resultater, og, øh, og vi må også sige, at altså, der er også nogle, øh, nogle titler på CV, så han har jo vist, at han kan gøre det før, så øh, vi må lade ham at komme kom til gode, men, øh, men spørgsmålet er hvad det er for en klub, han kommer ind i, og spørgsmålet er også, hvad jeg kommer til at, at gøre ved den her klub her, fordi en ting er, at Lars Friis har været her den her korte periode, men altså... Jeg Hamrena er også en mand, der, der godt ved, hvordan han godt vil have tingene, og hvis, øh, hvis han ikke synes, at den klub bliver drevet, som, øh, som han gerne vil have, den skal, skal drives, så kan der jo også godt være nogle konsekvenser øh, højere oppe i
1: systemet. Vi tager det i verdens korteste kursus i fodboldledelse. Hvis du synes, det er stressende at finde en ny træner, efter du har afskediget din træner, og du synes, at den situation giver noget pres, så kan man selv styre tempoet. Du bestemmer selv, hvornår du skal gøre det. Det er faktisk ikke så voldsomt svært. Øh, jeg troede egentlig, at... Øh, den her sag, vi sådan selv har afdækket med, at Michael Johansen, han sidder ude i en varevogn som observatør og kalder straffespark hen over hovedet på både dommeren og vardommeren og sådan noget, var ugens største skandale. Jeg ved ikke, om det her er en skandale, det vil tiden vise, men lige nu synes jeg godt nok, det ser mystisk ud, og jeg kunne godt være bekymret på, altså vi stod for tre måneder siden og sagde... Både dem, der satte odds, de professionelle i markedet, og, og også øh, jeg, som, som, som også professionelle eksperter, der kigger på os og andre sådan mere øh, redaktionelle lægmænd, der stod og i top 6, ja, før AGF, før OB. Øh, når godt før vi var. <laughs> ja, også det ikke, men altså, de her tre store byer, vi altid sammenligner. Ja. Lige nu er OB både strategisk og helt aktuelt har positioneret sig på noget helt andet end førstepladsen i det felt. Ja, og OB er også... Der er også en, der er også en
0: problematik i, i forhold til AB, at altså det ser ud til, at Lyngby får det, får det rigtig, rigtig svært. Men Horsens har viser at godt kunne bide fra sig, og det er jo sådan lidt... Altså, hvem er det så? Fordi hvis nu Horsens ender med at lave point nok til at blive oppe i Superligaen, hvem søren er det så, der skal rykke ned sammen med Lyngby, som det sidder lige nu? Altså og peger pigen jo lige nu på på OB, altså selvfølgelig i forhold til den aktuelle stilling, men også hvis de ikke får styr på de her ting. Og det er jo så det, vi så, det så kan være, at vi står med en halv år og siger, at Andersen, han handlede øh, i, øh, i, i rette tid. Altså, han, fe, han fik vendt det her, fordi det, øh, de, de er jo i deres gode ret til at fyre Lars Friis, hvis de tror på, at det er det eneste rigtige. Men øh, det er klart, at det, øh, det, er, det er en voldsom beslutning. Også, som du også var inde på, Peter, den synes jeg også er vigtig, den pointe omkring økonomien. Altså, det er jo selvfølgelig ikke gratis, at øh, Lars Friis skal have løn, i, øh, alt efter hvor god en kontrakt han har, øh, og hvor, 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 hvor fremsynet han har været. Så i hvert fald minimum tre måneder, og forhåbentlig for Lars nogle, øh, nogle flere måneder. Og så tænker jeg heller ikke, at, at
1: ham rent. Han arbejder gratis i Aalborg. Det er på lørdag klokken 17 AGF møder ÅB. Det er sådan en virkelig, virkelig interessant kamp. Det var det i forvejen nu. Er det blev en rigtig interessant kamp. Du har lyttet til en Mediano-breaking om øh, nyhederne fra ÅB i dag. Tak til Rasmus Månerup. Tak. tak. til i Landsbank, som er vores hovedpartner på alt indhold om dansk fodbold, og tak øh, til Støt Mediano. Jeg 546, der er nuværende øh, frivillige abonnenter og er med til, at vi kan lave en række udsendelser, hvor vi ikke har partner og udsendelser i det hele taget, hvor vi ikke har betting, casino og kviklån og andet af den slags øh, inde i de, de kommercielle elementer. Og tusind tak til dig, der har lyttet med. Vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret
0: i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med,
1: også til dette budskab.